0: Amém? Amados, nós estamos na reta final do, do ano. E, como de costume, o nosso último culto do ano será no dia 19 de dezembro, que o domingo, o, o domingo seguinte já é, é o pós-natal. E o seguinte, após é Ano Novo, então por dois domingos, a igreja entra em recesso recesso parlamentar da igreja. Amém? E esse ano nós não teremos o nosso culto de confraternização com os comes. Em função de toda a problemática da pandemia, nós não teremos aquele culto em que despedimos o ano, fazendo um jantar e tudo mais. Nós não teremos. Mas está liberado para as redes e para os ministérios fazerem a sua confraternização de final de ano. Os homens já estão aí se preparando para ter um tempo, as mulheres também. E cremos que as redes e ministérios que quiserem, você tem a oportunidade, está livre para fazer isto é, cada um fazer a sua individual. É, nós também estamos agora nos preparando para é, na, no outro final de semana estarmos vivendo, não esse agora que vem, não é, o outro, nós estamos vivendo também um fim de semana todo especial com o jejum nosso que vai da sexta-feira às 18 horas, vai ser tudo no. Próximo domingo é montado todo o esqueminha, bonitinho, para você ver como vai funcionar as 24 horas nossa de jejum e igreja aberta. 24 horas com a igreja aberta. Começando às 18 horas da sexta-feira e terminando às 18 do sábado. Entregaremos com ervas amargas, com pão asmo e com o vinho caché. Tá, nós vamos fazer essa entrega numa ceia toda especial da entrega desse jejum. E depois nós vamos ter uns comes normais nossos. Cada um traz aí a sua panela de caldo verde, seja isso ou um peru assado. No, isso no dia 4. Amém? Deixa eu ver o que é mais. É... Tem uma ideia também, e vai ser amadurecida, e tem que ser amadurecida hoje à tarde, até amanhã, mas nós estamos querendo que, se um grupo da igreja quiser nos acompanhar, nós vamos assistir uma peça teatral, no Teatro Augusto, do Giovanni Si, tá? que é a Rua Azusa. É uma peça que está tremendamente linda, tremendamente boa, um grupo teatral abençoadíssimo, tá? Então nós queremos ver se a gente consegue ir com um grupo da igreja, né, colocaria aí a empresa de ônibus do Cássio e da Pri, eles têm aí um, duas van e, e tem uns irmãos agora que estão tá comprando uns carros compridos, né, o, o Carlos e a Solange apareceu com um lá também comprido, cabe Sim. gente nesses carros, então a gente se junta aí, né? E nós podemos carregar os irmãos para esse tempo. Mas, para tanto, eu não sei o, o valor do ingresso. Né? Eu não sei. É lógico que eu não tenho condição de falar para os irmãos. Pode ir todo mundo que não vai. Então, você vai ter que estar tendo essa participação, inclusive, no ingresso e também no transporte. O transporte também ele é movido a combustível. O irmão, o irmão Ivan postou essa semana que como ele é vendedor ele precisa de carro, agora ele também sai para venda, ele abre o portão automático da casa dele que dá a impressão que vai sair o Azira, mas ele sai com uma bicicletinha pequenininha que ele pegou do Rafa e com a pasta de, <risos> de cliente dele em função do combustível. Mas então se prepara, se você quer estar conosco, nós vamos preparar um dia aí para estarmos lá no teatro, acompanhando essa encenação. Amém? Segunda de Pedro, capítulo 1. Eu lembro muito bem que tem algumas coisas que Deus tem para nós como igreja. E na Faculdade Batista das Perdizes, para participar de um mestrado com o Dr. Rousseau Cheddi. E numa das falas do Dr. Rousseau Scherde foi de que nós temos a Bíblia escrita, mas existem também os comentários bíblicos que seria um tipo da Bíblia oral, seria uma Bíblia mais explicada, e de que isto é manifesto porque... A hermenêutica tem as regras de interpretação e estabelece isso. A ciência da interpretação ela é algo que Deus permitiu, que Deus estabeleceu. Muitas vezes você vê um texto bíblico e nesse texto você tem algumas dificuldades de compreendê-lo. E para tal, Deus usa alguém para dissecar, para destrinchar, para te ensinar, para te instruir a respeito daquilo que está escrito. Dentro do movimento cristão existe os pais da igreja, existem os grandes hermeneutas e os grandes exegetas, que são os interpretadores. E isso não é uma criação do cristianismo eu lembro muito bem que o Dr. Chad falou uma vez assim, você precisa entender que cada um também tem uma hermenêutica pessoal. Tem uma interpretação pessoal. Por essa razão a Bíblia diz que você precisa servir ao Senhor conforme o seu entendimento. Mas o seu entendimento, ele também precisa ser balizado pela palavra de Deus. Porque talvez você possa entender errado que nem alguém que saiu aí é, compreendendo que num texto bíblico estava escrito, e tomou do sangue e aspergiu. E aí a pessoa entendeu que tomar era necessário beber sangue, tomar o sangue, porque interpretou errado. Outro pegou o texto lá da ordem de que o senhor vai lá e casa com uma prostituta, e ele falou, não, eu tenho que ser assim com a coisa e vai ser... E era uma fala de que o senhor estava repreendendo Israel, então precisa-se ter também a regra da interpretação. Precisa ter um balizamento. A tua interpretação pessoal, se ferir a moral de Deus, ela tem que ser jogada fora. Ela não pode ser aceita. Ela não pode ser incluída na sua vida diária. E para tanto, o senhor tem a igreja, tem e na igreja o Senhor tem os anciões, na igreja o Senhor tem a liderança. O Senhor estabelece as coisas, irmãos, com princípios. É óbvio que para que você alcance isso, você precisa de uma vida de dedicação. Você precisa de uma vida de aplicação. Você precisa de uma vida de estudo. A turminha nova que está chegando ao seminário, que está vivendo esse tempo no seminário, eles estão com sede. E é interessante que está com sede, porque a, o assunto que vem à baila é, mostra aonde estão as, as buscas. E depois que eu sentei para almoçar ainda, algumas coisas mais foram caminhando, foram avançando ontem, e depois eu participei do início da aula da Marisa. Achei fantástico. E uma das coisas que eu sabia e tinha e a tinha minha precaução de manifestá-la, a Marisa deu para vocês... E eu vou passar parte agora aqui, a mensagem deu para vocês na aula anterior e ela estava simplesmente fazendo uma revisão na abertura ontem. Há algumas coisas, irmãos, que nós só podemos alcançar porque foi estabelecido em nós um princípio. E é o princípio de uma ordenança de Deus que antes crescer na graça e no conhecimento. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você precisa conhecer. Mas não é autoconhecimento, irmãos. Ponha isso na tua mente. Para tal o senhor estabeleceu desde a antiguidade escola de profetas. O senhor estabeleceu escola de mestre desde a antiguidade. Escolas. Então você precisa sim. Você precisa da instrução. Se você quer... E um pouquinho mais adiante, no seu entendimento, na sua compreensão, você precisa de uma escola de ensino. Você precisa de frequentar um, um seminário. Porque, senão, você vira um herege desgraçado e destruidor. E Eu posso falar aqui com toda a propriedade, porque nós conversávamos na sexta-feira à noite, a hora que nós estávamos indo a um, a um encontro com os alunos, lá do lado de lá dos alunos do, do, do Pirituba, a pastora Renatinha e a irmã Ruth estavam conosco e nós estávamos fazendo um determinado comentário de alguém que se auto-intitulava teólogo e viveu entre nós, recebemos inclusive como pastor, e ele se intitulava como teólogo, formação e tudo mais, e tudo mais, e vinha quem olhava falava, perfeito, manja muito, manja nada. Ele enfiava as heresias por meio, enfiava os, as, suas, as suas carências, ele colocava no meio e era envolvido pela palavra que aquele que não conhece a palavra falava, Jesus, que coisa boa. E quando Deus tocou um fundo no meu coração, eu fui buscar fundamentos e fui inclusive procurar a escola que ele apresentou como sendo formado em que eu fui formado, tal, tal, e eu liguei para o Deão, porque, pela misericórdia de Deus, eu conheci o Deão. Conhecia no sentido de já ter me relacionado, por estar envolvido dentro do de seminário, desde que o pastor Valdomiro me chamou. Quando eu conversei com esse Deão, esse Deão falou, não, ele, ele foi nosso aluno só de uma matéria, então ele não era considerado aluno. Ele nunca concluiu o curso, ele só fez uma matéria de um curso que nós temos 48 matérias. E a pessoa passa lá por três meses, seis meses, depois se apresenta, pertencia àquela escola, fui, fiz. E... Por que, que eu estou trazendo isso, irmãos? Pela alerta que a carta de Pedro nos traz. E eu quero trazer numa, numa, numa ótica da produtividade. Porque produzir, como foi a palavra da abertura, a palavra é a mesma, a semente é a mesma. Ela foi lançada e três eram os tipos de solos. A, a DAI fez com muita propriedade a abertura de hoje. Três eram tipos de solo. Um solo produz o fruto segundo a sua espécie. O outro ele nem chega a produzir fruto. Ele só faz fuar. Muita folha, e aí vem a época só faz sujeira, porque a folha só ocasiona isso. O fruto é que é o aproveitado. As flores de uma planta ainda é vista com a beleza que a, flor, que a flor demonstra e o perfume que ela exala, mas o fruto é que traz o alimento. O fruto é que é. o ápice daquela semente. Quando você não produz fruto, você produz uma série de coisas que não servem para alimento e pode servir para o mal. Irmãos, vocês sabem, e eu aprendi isso lá em, na Baía de Guajará, lá no Pelém do Pará, vocês sabem qual é o fruto da mandioca o fruto da mandioca não está saindo na, na folhagem, ela fica na raiz. Você retira e quando você retira, você joga fora toda a planta. Você pega só um pouquinho um e replanta, ela não tem semente, se replanta, mas o fruto. Mas, às vezes, alguém fala, mas a, a folha da mandioca é interessante. No Pará chama-se de mari, marissoba, ou muxoba. Aí eles falaram para mim, pastor, nós vamos comer hoje uma determinada carne com, com esse trem aí. Só que esse trem, eu quero que o senhor saiba de uma coisa, há um veneno na folha da, da mandioca, e que ninguém sabe, mas ela tem um veneno. Então, os índios na Amazônia aprenderam a extrair o veneno, e depois que extrai o veneno, eles cozinham a folha. Por que, que eu estou ilustrando isso, irmãos? Porque o interessante é o fruto. Não se apegue com a folha e nem com a flor porque pode ter problema na folha e na flor. Entenda a construção da mensagem de hoje como vida cristã produtiva. Você não conhece a árvore pelas folhas. Você não conhece a árvore pela flor. Você só conhece a árvore pelo fruto. A ordenança de Jesus é essa, produzir, pois, frutos. E a proposta vai um pouco mais longe nesse sentido. A carta de Pedro, as duas cartas de Pedro, elas foram direcionadas para a igreja, as duas cartas, e ele começa exatamente aos eleitos, e eleição é algo que a gente precisa também de estudar, porque fazemos algumas confusões com textos bíblicos ou com partes da bíblia que nós tiramos do texto não respeitando o contexto e quando se tira algo do texto não respeitando o contexto você corre o risco de produzir um pretexto uma heresia que pode ter veneno como a folha da mandioca e matar. Tem alguns detalhes, inclusive na culinária, que são princípios que nós às vezes não percebemos. É fui ensinado porque me meti desde criança a querer ser cozinheiro. Aprender, não por querer ser um dia um chefe ou coisa e tal, mas por aprender. E a minha mãe ensinou e eu vi a minha avó ensinando a minha mãe, a avó Dominga ensinava a minha mãe que no frango ele tem o coranchim do frango. E aquela, aquele calombinho do coranchim, ele tem algo nele amarelo que é problemático, que ele é venenoso. Os irmãos sabiam disso? Por essa razão, quando se limpa o frango, quem, é que hoje você compra o frango praticamente já... E o coranchim, então, você tira bem a partinha, a mambia está falando ali até, você tira aquela partinha do coranchim, tem então uma gordurinha amarela. Tem então uma gordurinha amarela. Aquilo ali é problemático. Aquilo ali é problemático. Vou um pouquinho mais longe hoje que eu vou ensinar. É, se espalhar estraga o frango. Eu vou falar uma outra coisa que nós amamos. Todo mundo gosta de um cupim de boi. Né? Cupim. A ah, mãe Rosane está balançando a cabeça que não. Mas todo mundo, a maioria gosta. Os irmãos sabem que a maior desgraça da carne do boi está lá no cupim. É a gordura do boi mais perigosa está no cupim. Além do mais, o, o boi, quando ele está no pasto, ele recebe todo tipo de, de coisa. Ele tem uma ele, a estrutura dele de que todo mal e de todo veneno, todo berne, vai exatamente para o cupim. Então, quando você come, você come berne. Amém? As moscas, e elas posam exatamente no cucurucu do boi. A partir de hoje, nada de cupim, pastor. Vou chegar lá na hora que o cara vem com aquele cupim. E o sujeito, depois de pronto, fica a coisinha mais linda de ser olhada, né? E ser fatia assim. Hum, não, eu não estou, só estou falando para os irmãos. São alguns males. Porque hoje, irmãos, desculpa, inclusive de tanta... É, tanto alimento que é dado para os animais que nós compramos aí em supermercados, nos frigoríficos, a ave nossa, um, um, um frango, um frango antigamente, o Marquinhos viveu isso, um frango ele precisava de seis meses para virar verdadeiramente frango, não é? Aí você ia para o quintal, lá para o terreiro, pegava o, o frango, você tinha um franguinho para você comer, hoje não, hoje como você, tem, você encontra frango já vendido, que é frango de 45 dias, de, por quê? Uma série de drogas que é colocado para fazer isso aí. Terminada a aula de culinária, o fogo purifica. Ah, oh, glória a Deus. Maravilha. Você, você é teu marido, não é? Você, você tem... Irmãos. Não resta dúvida, eu estou falando isso daí, o que, eu, o que o pastor Martins acabou de falar, o fogo purifica. A palavra de Deus, mesmo que você escuta de um herege, o fogo do Espírito vai tirar a heresia e vai ficar para você o que lhe é alimento. Mas para tanto há necessidade da liberdade do Espírito. A necessidade de que o Espírito se mova e o Espírito não se move só. Para limpar e chegar a coisa limpinha para você. O Espírito age de várias formas. Ele age na revelação, na língua estranha. Ele age de várias maneiras o nosso meio. Ele traz visões, ele faz vermos anjos, ele faz vermos ações dele. Mudando, transformando, limpando, colocando no trilho, colocando no caminho. O Espírito faz isso. É o fogo que era necessário. Por teu cupim ficar bom. Pode comer cupim hoje. Tá bem? Sem problema nenhum. O Rodrigo até franziu a testa e falou: estou fora. Mas, queridos, é, o porquê disto? Porque tudo que nos alimentamos, ele vai produzir em nós alguma coisa vai produzir. Nós sabemos que a modernidade tem trazido alguns benefícios, sim, mas tem trazido muitos males. Hoje, em função de que fomos acostumados, eu estava eu e a Damares no Carrefour na sexta-feira e a mulher começou a conversar conosco, a Caixa queria conversar, mas a Damares estava numa pressa, porque ela tinha hora marcada para fazer unha e atrapalhou, e eu estava doido para bater papo com a veinha lá. Maior conversa do Caixa. E ela querendo falar, ela falar de males, oh, eu estou proibido de comer isso, de comer aquilo. É lógico, irmãos, ela é caixa, tem uma certa idade, e ela encontrou um senhor de idade, ela falou, vai ser um papo mais legal. Porque velho, irmãos, o que velho conversa? Fica passando receita. Então, é. lá, é. É, tem uns que já não falam mais, irmão Rosa, tem uns que já estão calados demais, irmão. mas eu estou trazendo isso, irmãos, porque há algumas doenças, alguns males que estão instalados no nosso físico hoje, são decorrências daquilo que ingerimos e produziu isso em nós. E produziu, sim. Hoje, é lógico, tudo quanto é casa, está procurando ter uma... Como é que chama o negócio? Eu, vou, eu preciso falar. Hair fry. Hair fry. Eu, eu, eu gosto do R. Hair. Eu acho assim mais legal. Hair é cabelo. É. Criado lá no Mato Grosso quer falar inglês. É. 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 R. Soares. <risos> então, essa bicha aí, ela é muito boa. Porque você não precisa pôr óleo. Né? E você vai lá, faz uma batata frita. Né? Você faz. Mas é lógico, a hora que você come, ela fica bonitinha, ela tem a mesma cor. Mas, irmãos, não tem o mesmo gosto da batata com óleo. Não tem principalmente nós que temos assim esse figurino espanhol, de bailarino espanhol, né? É, nós gostamos da gordura. E é tão interessante que hoje sentar a boca na tal da gordura do porco que a gente não vê quase banha é para se comprar, você precisa fazer. Antigamente, irmãos, era a base da nossa alimentação, era gordura de porco, ninguém tinha problema de colesterol, ninguém tinha problema disso, mas veio a... É? a prosperidade não, a modernidade e aí criaram toda essa baderna aí para nós agora você fica imaginando que tudo isso que foi inovado você está pensando que é só para o teu cotidiano, para tua vida Satanás também ingeriu coisas trouxe coisas para a igreja eu não tenho dúvida nenhuma irmãos de crer que essa desgraça, é lógico que vão abafar o máximo que soltar esses dias que descobriram que quem mesmo estabeleceu o vírus é um laboratório chinês juntamente com um laboratório americano. Tá? Mas é óbvio, irmãos, você acha que os iluminados, você acha que, que o pessoal aí vai, vai deixar? Você acha que os soros, que o o dono da Mackintosh, o, do, o da, da internet, não vai, não vai. Mas Deus é maior do que todas essas invenções e Ele sempre tem o antídoto para tudo que Satanás cria. Deus tem, Deus tem. Hoje é óbvio, talvez você não vai gostar do que eu vou falar que tem muito. Do mesmo jeito que eu vou respeitar você não gostar, respeito o meu jeito agora de falar, por favor. Eu estava vendo, recebi um, um áudio, áudio não, um, um vídeo mesmo, de um cientista comprovando que a ciência, perguntando para a ciência a resposta é, sobre o Covid. É um site internacional a respeito do Covid, perguntou... É, quem toma vacina está livre de ter Covid? Não. Não está. Quem usa máscara está livre de ter Covid? Não. Se tirar a máscara está livre? Não. Com máscara, sem máscara, com vacina, com vacina, você está no mesmo barco. Você está no mesmo barco. Você está no mesmo barco. Eu, pessoalmente, só tomei a vacina, tomei as duas doses. Tomei as duas doses. Tomei porque eu, como eu vou ter que sair do país, né, eu preciso tá ali, carimbar lá e mostrar que está vacinado. Só por isso. Porque acreditar jamais. Não acredito, sei que isso foi mentira a vida inteira. Falei que a coisa é criada no inferno. Mas se você quer acreditar, isso é problema seu. Preste atenção. Toda palavra lançada é uma semente. Depende do solo que essa semente cai. Ela vai produzir algo. Se você tiver todas as vitaminas necessárias e ela for uma má semente, o próprio corpo vai excluí-la, vai expulsá-la. Mas se ela for boa semente, ela vai germinar. Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. Pedro, as duas cartas de Pedro foi escrita para os eleitos e a eleição para quem de um modo geral quer compreender o destino no original vai falar a eleita que é a igreja que é a igreja e aí é óbvio irmãos que você vai precisar do texto escrito e do texto oral lembra turminha da aula da professora Marisa lembra a Torá escrita ah, lembra e depois a Torá oral e a Torá oral ela tinha três manifestações que era Mishnah Talmud e e a cabala, que era a interpretação do escrito. Preste bem atenção, a um caminho de Deus. Quando você vê uma escrita, você pode olhar para essa escrita e tentar analisar a escrita. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, você vai analisá-la linguisticamente. O que significa o que a língua está falando. E aí você vai para um termo chamado etimologia da palavra. Você vai analisar aquela palavra sem a presença do Espírito Santo. Simplesmente por uma construção de verbo, advérbio, pronome, gramática e tudo mais. Mas para tanto o Senhor levantou homens sábios que é chamado hoje como exegeta, como hermeneuta e tudo mais, que eles fazem uma outra interpretação do texto. Baseado de que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto, e busca no Senhor e o Espírito revela o oculto, o profundo, o secreto. Tá, 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 tá. E aí a igreja de Cristo o recebe como palavra de Deus, como interpretação de Deus. A igreja de Cristo recebe. E a igreja, quando eu falo, é a igreja toda, não é? Cristo Santos Apopemba, é o que é convencionado como igreja de Cristo. Mas aí pelo meio da igreja de Cristo passa alguns que se apresentam como igreja, são uma, comete alguma coisa e a igreja tem que tratar. A igreja vai para o tratamento, se é tratado, beleza, você toma forma. Se não é, você se é, torna o publicano. A palavra de Deus diz isso, vai e conversa com ele só, vai leva duas testemunhas, vai apresenta, dá o caminho. Se não quer, até logo. alguns anos atrás vocês ouviram eu falar muito aqui de Caio Fábio de Araújo Filho. Eu, apaixonado pelo cara, pela forma de pregar, pelo jeito fácil de falar, pelo jeito fácil de compreender. Tremendo. Em 1988 eu e a pastora estivemos nos Estados Unidos, em Los Angeles, né? Ouvimos ele num dos plenários da Ana Convention Center na, na Califórnia, Ouvimos ele ministrar, ele, ele, ele foi um dos, dos ministros do quinto plano, seria, né bem? Do quinto plano, porque quem estava era Alberto Motese, era a filha de Billy Graham, era a gente, pá, Luiz Palau, era a turma ali de cima. E ele foi, só que Deus usou tremendamente numa fala de 15 minutos que o Anaheim Convention levantou-se e mais de 5 mil pessoas ficou aplaudindo de pé pelo tempo, pela palavra de Deus que... Depois de um determinado momento, eu, eu cruzamos com ele, eu acho que no, no saguão do aeroporto, conversamos, batemos papo. E aí eu segui, algumas vezes ele estava no, no conselho de pastores, eu estava lá, batia papo com ele, não era amigo, não vem falar que eu o amigão do Caifado. Não, mas pela, pelo cara que Deus havia levantado. Irmãos, no meio do caminho ele comeu folha de mandioca sem ter tirado o veneno. Tanto é que para ele não existe mais igreja. E hoje ele, é, ele trabalha com os desigrejados. Preste atenção, a carta de Pedro é dedicada à igreja. A palavra de Deus é dedicada à igreja. O desigrejado ele é tido como gentil, ele é tido como de fora. A carta não é para ele porque ele rejeitou ser igreja. Ele não quis mais ser igreja. Preste atenção nessa construção, irmãos. Para ver o que é que você está deixando ser produzido em você. Eu tentei achar, não sei onde é que está aquele vídeo que você postou, se foi na família, eu não acho. Eu queria ter comentado isso com os alunos, tanto lá de Piritor como daqui, a fala dele numa entrevista, ele sendo entrevistado. Caio Fábio de Araújo Filho. Hoje ele não crê mais na igreja, então ele chama O Caminho. O Caminho. E O Caminho a gente sabe que é Jesus, não tem outro não. Se o cara inventar outro, estamos fora. Está fora, não nos pertence e na entrevista, perguntando para ele, o que você acha dessas igrejas? Aí perguntando para ele, desses não falou das igrejas, mas desses ministros, desses pastores, em que se levantam de uma forma terrível contra tudo isto que a ciência está trazendo para nós, ou que o entendimento humano está trazendo para nós, que é a nova forma de todes. Né? Os todes, os nescais e os, como diz o outro lá, e não sei mal o que e os, como é que é? Os quicks. Mas os todes é aquilo lá de que você não tem gênero, não é A nem O, é, tudo é igual. E aí ele falou, eu acredito que esses que se dizem pastores e é essa igreja que defende a Bíblia que precisa ser reescrita. Preste atenção nisso, a Bíblia que precisa ser reescrita. Porque a palavra que veio até hoje como sendo a palavra de Deus, não é mais de Deus. Porque Deus não se atualizou. Deus não tem, Deus é o Deus de ontem, nem de hoje Ele é mais. Ele era de ontem, porque hoje Ele não entendeu a ciência. Ele não entendeu a interpretação, Ele não entendeu absolutamente nada. Ele está em confusão, que a obra da criação dEle, Ele também não sabe mais o que Ele criou. Você duvida de que é isso que está sendo pregado? De que é isso que está sendo ensinado? Veja o que é que está nos cercando e que hoje nós nos acomodamos e já aceitamos. E achamos que é tudo normal. Que isso é normal. E aí na fala dele, ele conversava assim, não, a minha família é toda... Nós somos de... Ele não usa mais o termo cristão. Nós somos plenamente homens e mulheres de Jesus. Porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus, e Jesus é todo amor. O meu filho mais velho, o Lucas, assim ele falava, o meu filho mais velho, o Lucas, ele é gay. E eu vou falar, nunca vi homem mais cristão do que o Lucas que é gay. Eu... Começa a dar asco na gente, a respeito da pessoa fazer esse tipo de defesa, e achando que isso é a normalidade. Que é vivendo a essência daquilo que Deus criou. E aí falou, e vou mais longe, a minha netinha a minha netinha tem 15 anos, é lésbica e a namorada dela é um amor de pessoa. Eu falei, Jesus, eu sabia que ele tinha fumado maconha quando ele era antes de se converter à, à, à igreja presbiteriana, ao evangelho. Mas o estado que chegou, isso daí irmãos, está sendo divulgado e tem crente batendo palma. Tem crente batendo palma e falando, é ah, esse, esse é o verdadeiro evangelho. Mas o que está falando isso não é eleito. O que está falando isso não é eleito. Esses dias uma discussão na internet. Que muitos daqui, escuta esse camarada falar, o pastorzão. Ele estava fazendo um comentário. Exatamente, um vídeo evangélico, um vídeo gospel, e as crianças cantando, eu sou menino, e as meninas, eu sou menina. E ele entrou, sabe aquele pastorzão que faz, é, que tem aí um, um stand-up? Ele é pastor dele, o pai dele é pastor da Igreja Unida. Irmãos, eu não tenho problema nenhum de, 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 de dar o nome não. Escuta, você pode falar que isso é antiético. Isso é antiético no pensamento do capeta. Porque quando você agride a palavra de Deus e você vai contra a moral de Deus, eu tenho que denunciar. Isso já se falava, João, lá no comecinho. Leia um pouquinho de Eusébio de Cesareia e você vai ver quem é que era aqueles que verdadeiramente defendiam o evangelho puro de Cristo Jesus. Você tem que falar doa a quem doer. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Eu, a palavra de Pedro é escrita a eleita. Se você não é eleito, você não aceita. Você não aceita. Irmãos, eu não estou falando que se aparecer um gay aqui, eu vou jogar ele fora. Não, e, e essa igreja é testemunha disso. Nós tivemos, entrou aqui um travestido que era o Levi. Era o maior gay da época aqui do bairro. Ele veio, recebeu o amor, se converteu. Mudou, é lógico que os trejeitos eram tanto que ele, ele foi perdendo aos poucos e Deus o recolheu. E a família não me aceitava. Mas no dia em que ele foi sepultado, a família não chamou o pastor Daniel para orar nos cérebro dele, ele verdadeiramente entrou e foi transformado, porque recebeu o amor e recebeu a palavra da verdade, nos mesmos cultos nossos de terça-feira entrou um outro e falou assim, aí ah, eu gosto muito do pastor Daniel, mas ele é muito duro, ele não respeita os gays, e no dia que ele veio aqui eu preguei é, Romano Zum, né? eu lá sabia que o cara ia entrar, ele era cabeleireiro, é, foi cabeleireiro do do pastor Cássio, nós tiramos logo o pastor Cássio de lá. Pra... Eu não posso perder a piada, irmãos, desculpa. Não é só o pastor Marquinhos que faz stand-up, agora eu também estou fazendo aqui. Irmãos, então não me venha falar que eu não amo Duro você ouvir isso e isso vai entrando. E a igreja diz que a igreja tem que receber, a igreja recebe, mas receber você recebe, porque você vem como está. Você entra aqui como adulto, você entra aqui como prostituto, como prostituta, você entra aqui como ladrão, você entra aqui como mentiroso, você entra aqui como infiel, você entra, o processo que o evangelho tem que manifestar em você é libertação você não vai continuar adúltero nem adúltero aqui. Você pode ter, inclusive, o desígnio na caminhada e acontecer. Você passa pelo processo da libertação, retoma a caminhada e vamos que vamos para a glória. Não há problema algum. Não há problema algum. Porque quem vai passar o vexame da queda é você. E quem está falando para vocês é alguém que viveu isso. Não tem problema algum de falar isso para os irmãos. Não me envergonho de falar isso, porque sei que o senhor transforma, sei que o senhor limpa, sei que o senhor renova, sei. Eu conversava, não sei com quem essa semana e alguém veio. Eu conversei com duas pessoas, uma eu contei o testemunho, porque eu conversei com alguém aqui de fora do bairro e falou, pastor Daniel, senhor, eu preciso falar isso para o senhor, e ele não é evangélico. Porque quando se fala de pastor no Mascarenha de Moraes, a primeira pessoa que vem é Daniel Fiusa, Igreja Manaí no mascarenhas de Moraes. e ele falou e sabe como é que se conversa agora que o senhor aprontou lá atrás mas o senhor levantou e hoje o senhor está numa qualidade eu falei é louvado e glorificado seja o nome do senhor porque passou por um processo de libertação porque isso ocorre na igreja, na eleita é o caminho da eleita não existe outro caminho irmãos não existe. Eu brinco com algumas coisas que parece que são brincadeiras, mas há uma verdade enorme nisso. Algumas pessoas, elas são que nem pato. Dá um banho em pato, irmãos. Dá um banho. Você joga o pato, ele mergulha, ele vai no fundo, você abre as penas dele e joga, e, e, e põe água no meio da, 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 da plumagem do pato. O pato sai da água, ele não tem uma gota de água, não fica uma gota de água no infeliz do pato. O cara está tão... As práticas dele já estão tão incluídas que... Água nenhuma interfere mais na vida dele. E água significa purificação. A palavra de Deus também vem como ação do Espírito Santo, vem como água para nos limpar, para nos lavar. E hoje, é lógico, o pastor Márcia disse que burro velho pega a marcha. Eu falo que não pega mais não. E cito, inclusive, a palavra de Deus, que esse jeito de ser meu, e talvez você fala pastor, é muito agressivo, usa a palavra. De... Meu querido e minha querida, pau que nasce torto, morre torto. Atenta para a obra de Deus, porque quem direitará o que ele fez torto? Foi ele que fez assim, tinha que precisar dessa curva de rio na minha vida. E a curva de rio na minha vida é esse jeito duro de muitas vezes falar contigo. Aí você vai falar muitas vezes? O senhor só fala todas as vezes assim, então amém. Mas você está aqui, não está? Eu estou aqui não é porque eu gosto do senhor, não. Estou aqui porque eu gosto de Jesus. Eu gosto de Jesus nada. Se você gostar de Jesus, você gostava de mim. Fechou. Fechou. Mesmo hoje, e, e, e Deus é tão bom, irmão, mas tão bom. Eu estava tendo a minha Bíblia, que era uma Bíblia que eu amo, gosto de estudar nela, falar com ela, e todo mundo já estava falando para mim: você precisa pegar uma NVI, você precisa pegar uma NVI, e o apóstolo mesmo falou: você não fala lá na frente com outra Bíblia, você tem que ser NVI. Eu falei você me quer assim, mas no fim eu tive que obedecer, aí Deus foi tão bom que domingo eu estava numa festividade e me deram uma bíblia, vida nova, é. NVI, uma NVI, Primeira de, segunda de Pedro, texto nosso, versículo 5 diz assim, não, não, vamos ler do 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Presta atenção nisso, irmãos, é natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. A cobiça de querer ser, de querer saber mais, de querer... Tá? Isso é cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé ao modus operandi, ao modo de vida da natureza divina, que a natureza divina estabeleceu em você. Fé, crescente a vossa fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. Você vai falar, pastor, o senhor não tem domínio próprio. Continua, porque eu estou acrescentando, vou ter. Domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas coisas, essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A carta... A primeira carta de Pedro foi escrita falando do problema das perseguições e dos que estavam de fora agredindo a igreja. A segunda carta, que é o texto que nós estamos lendo, está falando para a eleita a respeito dos falsos profetas, daqueles que comeram folha de mandioca. Qual é o propósito, então, desse texto que nós lemos? Qual é o propósito? Qual é o propósito em que as aberturas dos nossos cultos têm trazido é, o comportamento que é necessário que tenhamos para demonstrar vida produtiva? a mim trouxe uma palavra na oração de quinta-feira também fantástica. Para que nós tomemos cuidado com aquilo que nos distrai ou nos tira do foco principal e vamos declarar Inclusive que eu não faço porque eu não tenho força, eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. E isso te tira do foco e não te torna mais produtivo. E você deixa ressaltar os teus defeitos. E na verdade não é que você deixa saltar os teus defeitos. Você passa a ser tão instrumento de satanás que você nem percebe que é defeito e isto aflora de uma forma contundente nas suas manifestações. Há o que constrói e há o que destrói, há o que produz e ao que faz o contrário. Que aquilo que está sendo produzido tenta desconstruir. Aquilo que está sendo feito tenta desfazer. A palavra é a mesma, a semente é a mesma. O problema é o solo. O problema é o solo. Tem como um solo de pedra se tornar solo fértil? Aos nossos olhos não. Mas porventura alguma coisa impossível para Deus? Não. Então ele moe essa pedra, torna ela pó, cai a chuva, o pó mistura, vira, daqui a pouco tá, tá, vira um barrinho e virou um outro solo. Mas vamos lá. Como eu falei para os irmãos que eu prego uma hora e meia hoje. Eu preciso cumprir isso. Amém? Corredor, porta de saída, porta de saída, porta de saída lá atrás. Amém? Sem problema nenhum, irmãos. Eu já falei aqui, não foi nenhuma nem duas vezes, e eu falo, inclusive, para tudo quanto é lugar. Porque eu fui chamado para pregar, eu prego. Se quiser me ouvir, tudo bem. Se se converter, tudo bem. Se não se converter, eu prego para a minha família. Se a minha família quiser me ouvir, tudo bem. Se quiser se converter também, tudo bem. Eu prego para mim, eu me convertendo, está bom demais. Então, estou pregando para mim aqui. Você pode levantar e Deus te abençoe. Tenha um bom domingo. Te amo em Cristo Jesus. O propósito, irmãos, da, de que nós precisamos, no texto diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. Empenhe-se. Há um propósito para a minha vida ser produtiva. Eu preciso de empenhar. Eu preciso de empenhar. Eu falei na terça-feira aqui que como é que você resolve problemas de desânimo. Desânimo físico, você toma vitamina, você muda os seus comportamentos, dorme um pouquinho mais, se alimenta melhor, vai que é uma maravilha. E muda. Desânimo espiritual, você precisa se empenhar a vir para a igreja, e ficar prestando atenção na palavra e tomar a palavra para crescimento e aplicar na sua vida. A ser convocado para a oração, você vem para a oração. A não baixar a tua cabeça e ficar ali mexendo com o celular, ou prestando atenção do que, que você vai fazer com a morte da bezerra que aconteceu na sexta-feira. Ela já morreu na sexta-feira, ela já está fedendo uma hora dessa. Então não se pensa mais na morte da bezerra, você entende? Queremos entender então como proceder para ter uma vida espiritual, frutífera, primeiro veja bem isso, o chamado eleição é para uma vida de santidade, para os eleitos viver uma vida de santidade, a vida espiritual frutífera começa exatamente no versículo de número 3, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos, e tudo aquilo que você necessita está escrito na palavra de Deus. Aquilo que você não compreende na palavra de Deus, porque está muito difícil de entender. E Paulo falava assim, tem coisa, Pedro falava, tem coisas que eram difíceis de interpretar. E o nosso irmão Paulo trouxe algumas coisas para compreendermos. Talvez você tenha dificuldade de escutar a mensagem de algum e quando você vê esse algum trazendo um estudo, você fala, nossa, pregar ele não é tão bom, mas quando ele traz estudo, aí eu entendo melhor. Tudo isso acontece para que você tenha uma vida cristã frutífera. O apóstolo São Paulo, no, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz exatamente isso. Fomos chamados conforme a determinação, a graça de Deus, não por nossas obras. Ele não nos chamou porque pô, o cara manja... Grego, o cara manja hebraico, o cara entende, o cara fala inglês. Ah, nossa vida, o cara sabe construir carro, o cara sabe edificar prédio, o cara sabe que precisa de uma medida de cimento tanto, o cara sabe, inclusive, tirar veneno da mandioca. Não, não foi por isso que o senhor... É lógico, irmãos, eu tenho, inclusive as minhas dúvidas concernente a chamado, e eu falo e não é que eu tenho cá as minhas dúvidas do meu chamado, eu tenho cá as minhas dúvidas com determinados chamados porque uma coisa é certa nós somos chamados para ser não para parecer ser e quando eu me empenho a participar de um grupo a estar num, num num templo, a estar numa igreja, eu tenho que viver aquilo, aquilo precisa ser vivido. Eu estou aqui nesse lugar desde o dia 19 de fevereiro de 1984, desde 19 de fevereiro de 84, eu estou aqui. Nunca escondi o meu jeito de ser, e aquilo que eu quis esconder, o Senhor trouxe à tona e falou, limpa, muda, porque eu sou contigo, mas se limpar. Mas tem muita gente que o seu pecado de estimação, coloca plumas e paetés, e coloca inglês por cima, e coloca hebraico por cima, e coloca grego por cima, e coloca a palavra de Deus pensando que está oculto. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele nos deu tudo. Mas aí eu pego e faço, isso eu não quero, esse papo de santidade é religiosidade. Esse papo, esse papo de vida pura é religiosidade. Esse papo o de ler Bíblia todo dia, de ter um devocional diário? O que, que é isso? Eu tenho mais coisa que fazer. O que é A igreja está pensando. Está pensando que eu não preciso levantar, trabalhar, que eu não preciso de estudar, que eu não preciso de almoçar, quer que eu separe um tempo para estudar aquilo que os outros disseram. Não sou eu, eu tenho o meu alto. Tem, você tem o teu alto salvador, você tem, tem. E tem o teu alto inferno. Só que o inferno não está no alto, ele está para baixo. Presta atenção nisso. Cuidado com isso. Deus nos deu todas as coisas e circunstâncias para nos conduzir a uma vida de santidade. A uma vida diferente. A uma vida que não é igual à vida do mundo. Irmãos, o, o grande medo meu, hoje em dia, é que as coisas vão ficando tão normais, tão normais, e nós não temos mais o espírito de refutar as práticas. Esse é o desejo de Satanás. O maior ataque dele nesse Covid foi contra a igreja. Não é contra a economia do mundo não, é, tá, a economia do mundo está um caos. E está um caos por quê? Porque os todes, irmãos, eles falavam, fique em casa, porque a economia nós vamos ver depois. Ficou em casa, a economia chegou agora, bateu na porta, o gás vai a 200 conto, o tambor, o bujão, a gasolina vai a 8 e tanto. E aí alguém pega e fala, ah, você tem que entender que lá na Europa está assim, mas lá ganha em euro, ganha em euro, mas é tudo equivalente. O preço também lá está terrível. E não é porque a gente escuta de notícia, porque a notícia não fala nada disso. A notícia só fala dos males que estão no Brasil. Você precisa de ter gente que está vivendo lá e você ter contato de gente que está vivendo lá. De gente que está vivendo lá. A Inglaterra é um país riquíssimo. Que a energia é gerada com diesel, é gerada com carvão. A, a energia, eles estão com dificuldade. Vivendo dificuldade. O primeiro-ministro encontrou com Bolsonaro pedindo arrego, manda comida, manda isso, manda para cá, manda como? No discurso da ONU que você não quer ouvir e não quer aceitar, o discurso foi apresentado que esta nação, abençoada por Deus, apesar de todos os entraves de Satanás, preste atenção nisso, porque você tem que olhar isso também para a tua igreja, que com todos os entraves de Satanás, esta casa é abençoada. Esta nação é abençoada. Um quinto da comida do mundo sai desta nação. Um quinto da comida do mundo. 8 bilhões e meio de habitantes. Um bilhão e setecentos é alimentado pelo Brasil, fora os 200 milhões de brasileiros que nós temos. Você sabia disso? Não, mas a desgraça que é alimentada com folha de mandioca sem veneno Tirar com, com veneno, tira, que não foi tirado o veneno, fala que não, que isso aqui está indo de bancarrota, de mal a pior, e eu vejo crente falando isso. Parece que você não crê que o Senhor cuida, parece que você não crê nas promessas do Senhor. A vida de piedade proposta pela palavra de Deus faz nós refutarmos de uma fala do rei Davi. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o quê? Um justo mendigar o pão. Nem a sua descendência passar necessidade. Quando você vê isso acontecendo na vida da pessoa, não tem coisa errada aí, irmãos? O pastor, agora faltou amor, hein? Faltou amor. O senhor não vai socorrer? O senhor não vai atender? Fé sem obras é morta, mas obra sem fé produz coisa pior ainda. Guarde bem isto. O que Pedro está falando nesse versículo 3, o que Pedro está falando nesse texto, ele está falando exatamente isto, meus irmãos, que a trajetória da vida cristã, ela, ela começa com a salvação. Ela começa com a salvação. E para de acreditar na conversinha, Pare de acreditar na conversinha daqueles que dizem, estou salvo, já estou liberto, não preciso fazer nada. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, começa na escuridão profunda, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, se é brilhando... Precisa de luz, 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 luz na tua vida. E a luz vai tirando as trevas, a luz vai tirando as trevas, a luz vai tirando as trevas. Isso chama-se processo de libertação. Processo de libertação. Aí você luta, reluta e fala, mas como isso... Como é que eu vou sentar com alguém que come feijão igual eu? Talvez eu nem feijão coma. Né? Mas você pode dizer, tal, come feijão igual eu, come tudo. Como é que eu vou sentar e falar alguma coisa? A palavra de Deus, confessar aí uns aos outros. Mas você precisa confessar para aquele que é eleito. Você confessa para o que está totalmente envenenado com folha de mandioca? O que quer que você vai falar? Amiga. Paga com a mesma moeda, porque chumbo trocado não dói. Não é assim que o mundo diz? Não é desse jeito que o mundo diz? Esse é o conselho. A vida cristã começa com a salvação e ela vai crescendo, crescendo dia após dia. No Senhor Jesus, no entendimento da palavra. Quem se converteu não pode achar que já tem tudo o que Deus pode oferecer, esquecendo-se de buscar continuamente a santificação. O processo de libertação na vida de uma pessoa vai limpando as práticas erradas e vai substituindo com práticas que vai, inclusive, mudar o teu comportamento. Você vai gostar de, oração, de culto de oração. Você vai gostar de culto de ensinamento da Palavra de Deus. Você vai gostar do estudo da Palavra de Deus. Tava conversando com Felipe ainda ontem a respeito daqueles que estão se reunindo às quartas-feiras do Flama para estudar. Estão estudando o livro de João e pensaram em estudar em duas quarta-feiras, já passou mais de dois meses que estão estudando, estão terminando agora, e ele precisa terminar, porque ele vai pregar João agora. na Já estou dando um spoiler aqui, tá legal? Se vira no sábado. Aí eu perguntei, mas tudo bem. E preste atenção, porque isso é cuidado porque por esse período aí, não sei por quanto tempo, sou eu dando cobertura ao flama, dando cobertura a, aos jovens. Eu perguntei quantos estão, ele falou, ah, uns nove, dez. Quantos estão vindo para o culto de oração? Ah, uns quinze, 20. Mas aí você encontra com o cabra, ele fala assim, está tudo bem? Estou num desânimo. Para de comer folha de mandioca e vem orar. Vem orar. Pegue os textos bíblicos que o teu grupo de, de devocional passa, estuda e faz como... O meu grupo, eu tenho certeza absoluta que eles não estão fazendo. Ah, eu estou no grupo do pastor Daniel, então eu preciso dar as caras. Não é, não. Tem, é lógico, tem semana que ela é tribulosa, é ou não é, Ivan? Tem semana que é difícil, não deu para você fazer. Mas tem dia que vem lá o Ivan, vem o Duquinho, vem o André, vem essa turma. Ó, fiz hoje e tal, daí o comentário do dia que tenha passado três dias. Eles nunca deixam mais três dias. É, mas, ó pastor, estudei aqui o terceiro dia, o terceiro, segundo estudei, o primeiro tá. Estece um comentário de quem verdadeiramente leu o texto, foi para a Bíblia. E deixou Cristo estabelecer. Mas você. Ah, você pergunta como é que está o devo. Ah, pastor, não vamos para o outro assunto? Não, não, não vamos para o outro assunto. Não vamos para o outro assunto, não. Porque a tua frieza, essa tua indiferença, essa, 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 essa tua amargura está produzida por uma falta de oração, uma falta de entrar no programa, que nós não fazemos, o programa não é que salva você, mas em cumprir o programa vai lhe fazer um bem. Tá. Ah, mas eu não, gosto, eu não gosto. Então não gosta, irmão, cai afora, pelo amor de Deus e não atrapalhe. Quem está fazendo o programa? Porque se você ficar calado, amém, é uma bênção. Mas você atrapalhar e falar, não faço isso porque isso é direcionado. Vem, de, 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 caia fora, pelo amor de Deus. Para você se salvar. Porque aqui dentro você vai morrer. Você vai morrer. Não vai ter jeito. Creia. Que há um cuidado, sim. E vai ser desse jeito que essa igreja, essa é a proposta. Essa é a proposta. Eu, eu caminho, converso, eu estava conversando com um membro nosso, que está lá em Tangará da Serra, pertinho lá da Armaniná. Da, da lá na cidade da Armaniná, lá onde está o... Sua tia. E ele falando comigo... Está difícil aqui, porque para implantar o que Cristo centro, a turma que é acostumada a reunir para comer peixe, para comer churrasco, e eu falo, ó, vamos estudar? Não! Eu falei, Ricardo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu não vou montar igreja aí. Não tem como, você é pastor, você tem tudo para abrir começar. Começa, vai, começa com um, começa com dois, começa com três, vai começando. Alguém é eleito e vai aceitar a obedecer. Vai, tem que começar, tem que fazer. É difícil, irmãos, tá, mas é, o senhor me chamou para isso, além de pastorear aqui, eu não também. Tenho... E fora que a gente tem que acompanhar e falar a mesma coisa, porque eu não consigo ser um Daniel aqui, um Daniel lá fora, eu não consigo ser um Daniel, ah, mas ah, você precisa, não consigo, eu sou o mesmo, não sou camaleão. Vida cristã produtiva. A vida espiritual frutífera é garantida por meio de promessas preciosas. E não é a igreja que promete, não sou eu que prometo, é a palavra de Deus que promete. Versículo 4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Quem foi que nos deu? Foi o Senhor. Foi o Senhor que nos deu essas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. É Deus. Essas promessas são preciosas porque são uma realidade presente e futura. Eu estou falando isso para os irmãos presente e futuro. Eu conversei isso com um grupo de, de, de alunos ontem, falei com alguns irmãos, na quinta-feira nossa oração foi assim, abençoadíssima. Eu fui ministrar a libertação, voltei para o final ainda da, e, e tenho entendido exatamente isto. Tem entendido exatamente isso. As promessas do Senhor na minha vida como pastor não foram concluídas. Amém? As promessas do Senhor na tua vida não foram concluídas. Você pode estar, inclusive, ter retornado e voltado uns 20, 50 ou 100 passos para trás. Você pode ter, as promessas continuam lá, só que você vai ter que fazer a caminhada de novo e prosseguir, porque ele não vai pegar você, que retornou lá atrás e dar um pulo, você precisa pelo processo do aprendizado, você precisa, porque você faz, tem te dado a oportunidade, você não faz, você vai retornar à idade de... de Infantil, a gente vê muito adulto agora querendo ser adolescente ainda Sabe por quê? Porque ele pulou etapas Atravessou etapas e na vida cristã é a mesma coisa Se você pular etapas o senhor vai te voltar a fazer Permitir que você volte lá e fala Vem fazendo filho, vem fazendo, vem, 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 vem. Talvez nós precisamos começar a pregar Jeremias de novo Amém? Porque tem gente irmãos que está cansado e falando, Não dá para acompanhar pastor para um pouco, não dá para acompanhar. Ei, agora é todo dia, só na segunda, na terça-feira tem é, o culto de tal. Na quarta-feira tem discipulado e aí o, a, o Flama inventa que tem que ler Bíblia junto. Na quinta-feira tem aí é, a oração. Na sexta-feira tem mais o grupo aí, alguém inventou mais alguma coisa, mas eu tenho que estar, aí chega no sábado tem, no domingo é. Se te fadigas com aqueles que vão a pé, como será você andar com os que vão a cavalo. 12.5 de Jeremias. Igreja de Cristo Jesus. A velocidade da igreja agora é para quem anda a cavalo. Porque quem andar a pé vai ficar para trás. Você me desculpa, eu tenho que te falar isso claramente para você. Claramente. Irmãos, preste atenção numa coisa. Você tem uma viagem para fazer, você prestou atenção. Antes da viagem você prepara. Eu, eu preciso ver as malas. As malas já fica preparado uns 3, 4 dias antes. Ah, eu preciso de. Para a viagem você faz isso, para as coisas de Deus não! Para as coisas de Deus aí você levanta, puxa, é, tem que estar tá lá, é. ainda bem que hoje quem vai pregar é um, um apóstolo, não vai ser o pastor Daniel. Aí você chega aqui, é o pastor Daniel, aí você fala, era um ufa mesmo, eu tinha que ter escutado o meu ufa. Eu aprendi uma coisa e talvez é algo que dentro do, do meu chamado e do meu ministério pastoral eu precisa corrigir. Eu sei do meu chamado, sei da minha obrigação e sei do meu comportamento cristão. Por eu saber disso, eu me apresento. Eu estou aonde tem que estar a nível de culto. Às vezes cansado. Ontem à noite eu precisava de todo jeito estar em campo limpo, mas a semana foi terrível. E, eu, e como o apóstolo falou, eu, eu vou. Eu falei, então você vai. Eu, não. E eram alunos meus que foram ordenados pastores ontem. E eles escreveram para mim, pastor, a tua presença. Mas eu falei, bom dará, perde de Jundiaí, está ali ontem à noite dei aula de manhã e aí está aqui, à noite é, vai cansando ó, uma hora, mas eu me apresento, irmãos de uma forma ou outra e aí a, a, não meça os outros por você a palavra de Deus me ensina que eu tenho que ser o exemplo dos fiéis se eu sou exemplo dos fiéis, eu tenho que falar então, olha, faça como eu Caminhe assim faça assim, estude se aplique. Eu tenho uma proposta para estar numa vigília agora, no próximo sábado. Não sei como. Pastor, você vem orar conosco. Tá, 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 porque o Senhor vai fluir profeticamente. Nós... Porque não... eu entendo que faz parte do meu chamado. Faz parte da convocação. Você foi convocado para estar numa casa apostólica, que te estabelece um ritmo de vida, há um modus operandi nisto aí. Por favor, meu irmão e minha irmã, não me queira mal, não. Porque você me queira mal, você não é eleito. Sem brincadeira nenhuma, se eu for concluir o que eu comi sobre essa palavra aqui, eu vou até 10 para uma da, da tarde. Mas eu não vou. Eu vou parar agora. Trazendo exatamente isto aqui para você. As promessas do Senhor, as promessas do Senhor para a tua vida, elas são preciosas e, e por ela ser preciosa, ela é certa se nós nos comprometermos a segui-lo totalmente. Eu volto a repetir, irmãos. Eu volto a repetir. As irmãs que estão aqui na segunda-feira, às nove horas da manhã, elas estão aqui porque... Todas elas, irmãos, todas elas que estão aqui a segunda-feira, elas têm empregado em casa. Todas elas têm empregado em casa. Todas elas. Então é lógico, irmãos, elas estão garantidas porque a roupa delas a empregada está lavando. Além de elas terem empregada, o marido delas é tão top que colocou também cozinheira. Elas chegam em casa, o almoço está feito. Então elas vêm, elas não têm o que fazer, irmãos. Elas estão livres porque Deus preparou tudo isso para elas, então elas vêm. Aí é óbvio, né, irmãos? Aí é bico vir para a oração. Aí é fácil vir para a oração. É tranquilo vir para a oração. Os irmãos que vêm aqui também no culto de oração na quinta-feira, irmãos, porque eles passaram o dia inteiro no sofá vendo Netflix. Eles estavam e aí eles estão saturados do sofá e falam, não, eu vou ajoelhar um pouco lá com aquele povo. Eu vou para lá, eu vou orar. Mas é interessante que essas irmãs que têm empregada, que têm cozinheira, elas estão felizes, elas estão alegres, porque elas vêm orar aqui. Os irmãos também que estão vindo aqui, que viram Netflix durante o dia, está na quinta-feira à noite aqui também, estão todos tranquilos, todos felizes. Porque creem nas promessas preciosas do Senhor Jesus. E as promessas não são minhas, elas são do Senhor. Mas você pode antecipá-las, elas se você cumprir em obediência aquilo que lhe está proposto, em obediência, amém? Que a tua vida seja produtiva em você refletir que alimento você está recebendo para que esse alimento produza comportamentos e atitudes em você, dependendo do que foi demonstrado, a árvore é conhecida pelos frutos, Deus te abençoe meu irmão e minha irmã.